Dobrý den, posloucháte další vydání podcastu POP, který vychází každý měsíc na webu, Soundcloudu a dalších platformách Alarmu.cz a je o kultuře, kterou máme rádi já, to znamená Táňa Zabloudilová a můj kolega LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. Každá naše epizoda je z větší části rozhovorem s nějakým zajímavým hostem a my jsme si tentokrát pozvali do popu novináře a editora Zbyňka Vlasáka, který v Karlových varech na festivalu nedávno pokřtil hodně zásadní knihu o naší možná nejlepší filmařce Věře Chytilové. A protože ta kniha jmenuje se Autorka neklidu, Věra Chytilová očima české filmové kritiky, reflektuje nejenom filmy Chytilové, ale dalo by se říct český film od 60. let až do současnosti, způsob uvažování o něm, tak jeho přijetí kritikou a diváky. A my oba dva vlastně máme pocit, že Chytilová je autorka, o které se dá dnes dobře bavit a hodně toho o ní ještě nepadlo. Tak jsme se řekli, že se Zbyňka chceme doptat na několik věcí. Třeba na to, jak se do dneška proměnil příběh filmu Dědictví, který v 90. totálně u kritiků propadl, jako příklad komerce a nevkusu. A nedávno se v anketě těch ale už současných kritiků stal třetím nejlepším porevolučním filmem po Koliovi a Kouře, což je teda hodně zvláštní žebříček, ale co už. Fiše, máš Věru Chytilovou rád si osobně a co máš od ní rád? Tak rád asi vyloženě ne, spíš si ji vážím a chápu nějak její přední místo mezi českými filmaři. On ji vlastně asi muž ani rád úplně nemůže mít, protože ona vlastně celou svou filmografii na muže a mužství útočí, takže pak na síle osobnosti toho muže, jak se s tím vyrovná, tak já doufám, že jsem se s tím jako vyrovnal. <laughs> a nejraději od ní mám asi sedmi krásky, ale ty jsem pro sebe objevil až, až celkem pozdě a, a třeba na škole film Vědě, mě hodně bralo panel story, ale nejmilejší a nejosobnější vztah mám asi k jejímu takovému autorskému úkroku k humanistickému sci-fi hororu ve filmu Vlčí bouda, protože tam hrají tehdejší členové divadla Jak se vám jelo, kde já jsem hrál taky, takže ten film jsem znal i ze jejich popisu natáčení a měl jsem k němu díky tomu vlastně nejbližší vztah. Vlčí bouda ale stojí za pozornost i bez toho, protože je to u nás nevýdaný pokus o uh, horor, který si sice ve scénáři hodně půjčuje z románu Bratří z Trugackých hotelů mrtvého alpinisty, ale i tak určitě stojí za skouknutí. Já se v každém díle popu dozvím Fiše o tobě něco nového, tentokrát, že se hrál divadlo. Ještě teda, řehoře Samsu. Já ještě doplním, že ta kniha, tedy autorka Neklidu Věra Chytilová očima české filmové kritiky, se dá koupit už teď na webu Moravské zemské knihovny. Za chvíli půjde naplno do distribuce, ale už teď si ji můžete koupit tam. A my se teda o Věře Chytilové a o tom, jaký v průběhu jejího autorského života vnímala kritika i široké publikum, budeme bavit s novinářem z Vlasákem ze salonu práva, kterému nedávno ta kniha vyšla, přesně řečenou zborník, to je, který zby někdo dal dohromady. No ale nejdřív novinky a seriály. Seriály se sami nevykoukají, knížky se sami nepřečtou, znáš to, Feši. Je to tak. Na Netflixu se objevil s ročním spožděním francouzský debutový film The Swarm, v česky uváděný jako Hejno Kobylek. Ten je sice označovaný jako horor, ale zase tak explicitně jednoduché to není. Je to spíš celkem pomalé sociální drama o rodině, která se živí chovem kobylek. 
které se pak melou na karmivo pro kachny. Ten biznis jim ale nejde, dokud kobylky náhodou nechutnají lidskou krev. I potom ale film zůstává spíš takovou hezkou metaforou na kapitalismus nebo životní přístup, kdy si někteří lidi musí nebo chtějí nechat doslova sát krev, aby měli na obživu a na pořízení věcí, které tu rodinu pak uspokojují. Samozřejmě do toho hororu se to dostane ve finále a film rozhodně nelze doporučit někomu, kdo má fobii z kobylek nebo obecně ze hmyzu. Určitě ale lze doporučit tomu, kdo má rád pomalu plynoucí filmy, kde divák cítí přicházející katastrofu od začátku a užívá si ten její postupný nástup. A taky pro lidi, kteří na horor nekoukají jenom jako na žánrový film, ale kteří ho vnímají spíš, jak by řekl Martiny Roušek, kterého jsme tady měli jako hororového specialistu minule, jako určitou esenci, která posouvá tu autorskou výpověď. Rozhodně jsem zvědavý, protože, jak už jsem říkal, ten film je debut na další filmy Justa Filipota. Mým dnešním typem je americká televizní antologie American Crime Story, kterou vysílá FX a která má momentálně venku svoji třetí sezónu o skandálu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. Jde samozřejmě o jeho poměr se stážistkou Monikou Levinskou. American Crime Story si možná pamatujete díky jeho extrémně dobré první sezóně o soudním procesu s fotbalistou O.J. Simpsonem. Díval se s Fishy, znáš to? Jo, jo, ten, ten prv, tu první, já myslím, druhou sérii jsem viděl. Taky jste možná viděli i tu druhou druhou, teda zmiňovanou teď Fishem, která vyšla před třemi lety a která je o vrahu návrháře Johnnyho Versáčeho a to byla taky dost výjimečná. Vždycky tam jde o nějaký významný příběh z nedávných dějin USA. Čtvrtá sezóna měla být dokonce o hurikánu Katrina, z toho ale sešlo a místo toho se připravuje příběh zakladatelů a majitelů slavného New Yorkského diskoklubu Studio 54, který byl otevřený v roce 77 a sedm let se vyznačoval dost přísnou politikou, pustili vás tam jenom, když jste dostatečně dobře vypadali nebo jste byli dobře známí. Taky se tam dost fetovalo a na seznamu hostů byly samé celebrity, než ho teda zavřeli kvůli daňovým únikům jeho majitelů. No ale zpátky k té první sezóně, možná si pamatujete, že, že šla fakt hodně dohloubky a ukázala celý ten příběh O.J. Simpsona o barvě kůže, moci a kultu celebrit a taky o soudnictví USA. Dokázala pojmout hodně velkolepě, všem těm důležitým tématům tam věnovala hodně pozornosti. O.J. Simpson byl samozřejmě nejslavnější americký černožský fotbalista, který zavraždil svoji ženu a přesto ho soud osvobodil překvapivě přes jeho barvu kůže. Holt byl dost slavný. Já já sama jsem ho v dětství znala díky malé roli v, ba- v bláznivé střele. Řekla bych, že to docela potvrzuje jeho status super celebrity, tady tohleto cameo. Pamatuješ si, Fiši? On tam různě padá, jo, něco se spálí, natře se o čerstvě natřenou barvu a tak dál. No, to bylo v době, kdy jsme ještě nevěděli, co udělá začátkem 90. let. Druhá sezóna se taky zabývala kultem celebrit. To je nakonec to, co všechny tyhle ty sezóny spojuje. Nebyla až tak spektakulárně nabitá tématy souvisejícími s mocí jako ta první, ale taky to byla hodně zajímavá studie o někom, kdo se celý život snaží překračit svůj původ a stát se ikonou. No a třetí sezóna, nazvaná Impeachment, je další variací na tohle téma, jenom se zdá, že trošku slabší. Tou hlavní postavou je 
totiž překvapivě ne Monika Levinská, ani Bill Clinton, ale Linda Tripp, úřednice z Bílého domu a posléze z Pentagonu, která se postarala o to, aby se svět dozvěděl o aféře Clintona s Levinskou. Znala se totiž s mladou stážistkou, která se jí o té své zkušenosti svěřila, nevěděla, že si Tripp její výpovědi nahrává a poskytne je později médiím. No a ta série se soustředí především na zneuznanost téhle zaměstnankyně Bílého domu, která do něj přišla už s, George, už s Georgem Bushem. To znamená, že jde o takovou docela předvídatelnou story o ženě ve středním věku, která nesnáší současného prezidenta, je zahořklá kvůli tomu, že u něj musela skončit, že ji přesunuli do Pentagonu, ráda se předvádí, ráda je za důležitou a čirou náhodou se při práci seznámí s dívkou jménem Monika Levenská, takže jak to asi dopadne. Ne, že by to nebylo zábavné, určitě to sama dokoukám, je to taky hodně dobře zahrané a není to nijak nenávistné. Samozřejmě ne vůči Monice, Levenská série spoluprodukovala ani vůči Clintonovi. Ale je trochu škoda, že tohle zpracování nepouští do hry víc kontextů, tak jako to dělali ty předchozí sezóny. Tenhle příběh je vlastně takový docela jednoduchý, což je škoda už kvůli tomu, že se tu a tam v epizodách narazí na některá témata. Tím myslím narážky na různé konspirační teorie, související s Clintonovými, narážky na politické dění v tehdejší době. Mohli jsme se dozvědět víc o osobnostech jak Clintona, tak Hillary, která je dnes trochu aktuálnější postavou. Mohli jsme se dozvědět i víc o tom, jak fungovala americká devadesátková společnost, politika a konec konců i média. O těch se dozvíme vždybec. Nakonec úplně nejlepší, co mi na tom přišlo, je, že Moniku Levenskou hraje Beanie Feldstein, což je taková malá, mladá herečka, známá především jako obrovský komediální talent. Jestli jste viděli třeba Booksmart nebo se koukáte na What do we do in the shadows, tak ji znáte. Nikdy by mě nenapadlo, že v tomhle závažném dramatu uvidím tak legrační herečku. Je v tom totálně skvělá, je to jako kdyby Ben Stiller hrál třeba Richarda Nixna, což by se klidně mohlo někdy v budoucnu stát. <laughs> Taky by mě to asi bavilo. Trochu zvláštní volba je pak Clive Owen jako Clinton, protože vůbec jako Clinton nevypadá a, a proto musí nosit hodně make-upu a působí jako totální gumák. Musím říct, že mám fakt ráda Clive'a Owena a on tu svoji roli hraje skvěle, ale ten make-up ho trochu retarduje. Fakt zvláštní volba. Takže tenhle typ je teda spíš na ty předchozí sezóny American Crime Story, pokud jste je náhodou neviděli, ale pokud chcete u něčeho vypnout hlavu, proč ne, klidně i ta třetí poslouží. Nevím, jak je na tom táňo tvoje generace se čtením ve slovenčině. Já docela v pohodě. No, tak to je krásná odpověď, to jsem vůbec nečekal. Tyjo. No v tom případě bych tě rád doporučil jednu knížku ve slovenčině právě a to je nová povídková sbírka slovenského spisovatele Michala Hvoreckého, který byl v 90. letech doslova zjevení na československém knižním trhu, protože napsal povídkovou sbírku Silný pocit čistoty. Ta měla totiž mnohem víc než tehdejší běžnou literaturu u nás společného něco spíš s americkým kyberpunkem, který jsme tehdy velmi hypili v časopisu Živel a ta sbírka nakonec, myslím, vyšla i česky, stejně jako další povídková sbírka Lovci a sběrači, která zkusila v některých povídkách zase třeba steampunk a alternativní historii a další tady ty minoritní, minoritní sci-fi žánry. Bohužel tady ta sbírka je v českém kontextu známá i díky 
filmu Wilsonov, myslím se to jmenoval ten film, od Mašína, který ale vůbec neodpovídá tomu, vlastně, jak je ta povídka napsaná a všem, kteří oprávněně nenávidí tento film, doporučuji, aby si přečetli původní povídku, která je naprosto fantastická a skvělá. Po sbírce Lovci a sběrači pak Hvorecký napsal řadu společenskokritických roz, románů a posunul se na Slovensku do takové role kritického intelektuála, který komentuje politické dění na Slovensku. Tento rok se ale ve sbírce povídek Černý Leu Černý lev, zase vrátil k podobnému experimentální, on tomu sám říkal na jednom svém čtení post-cyberpunk, a je to tedy podobné tomu, co se dělo už v těch dvou zmíněných sbírkách a pro mě je to určitě návrat mého oblíbeného autora. Ty povídky nabízejí jak třeba katastrofickou reflexi covidové doby, tak velmi zajímavý ekologický horor o Dunaji a spoustu dalších popkulturních odkazů. Třeba víš, Táňo, co to byla operace Černý lev? Hmm, to teda nevím. A já jsem tak nevěděl a byla to tajná operace CIA, která měla vojenskými prostředky zareagovat na vojenskou okupaci Česr v roce 68. A právě ta titulní povídka se věnuje vlastně jejímu dotažení v té virtuální realitě toho, toho příběhu. Černý lev je určitě jedna z nejlepších věcí, co jsem letos četl a Michala Horeckého bychom si možná někdy mohli představit i blíž. No a já na závěr naší úvodní rubriky, ve které dáváme s Fishem typy na věci, na které se dá dívat, které se dají číst nebo poslouchat, ještě přidám připomínku našeho webu, webu Alarmu, který má sekci Kultura a aktuálně v ní najdete třeba recenzi hororu Candyman. Možná vám totiž ušlo, že na aktuální verzi slavného hororu, který je známý spíš tou svojí verzí z 90. se podílel Jordan Peele a jde tak trochu o gentrifikační horor. Zatímco ve filmu z 90. byla středem pozornosti Biložská akademička, která se vydává zkoumat městskou legendu o Candymanovi a americkou a afroamerickou komunitu, ten film nahlíží z vnějšku. Tak teď jsou hlavními postavami Černoši, úspěšná kurátorka Briana a mladý umělec Anto kteří se zabydlí v gentrifikované oblasti Chicaga, tam, kde se dřív rozprostíral bytový komplex Cabrini Green. No a Anthonyho, který právě prochází tvůrčí krizí, zaujme vyprávění o Kendemenovi a vůbec o historii této čtvrti, tak tenhle horor začíná a následně trochu kritizuje ty, kteří si odmítají přiznat, k čemu všemu docházelo k minulosti a dělají, že je všechno OK. Horor je postavené na tom, že americká černuská zkušenost je sama o sobě horor, tak v Candymanovi mají další ukázku. No a taky si můžete na našem webu přečíst, co vyhrálo v Benátkách na festivalu, to už je sice trošku starší novinka, ale všechny ty filmy od Jane Campion nebo Maggie Gyllenhaal nebo Paula Sorrentina, ty zní dost zajímavě, takže se na ně můžeme těšit. Já věřím, že tou dobou, kdy bude pop venku, tak už bude na webu Alarmu také recenze na extrémně důležitý film pro balkánskou historii, kterým je Quo Vadis Aida, drama o masakru ve Srebrenici, které je podle recenzenta Martina Schreira pro tuhle tragédii podobný, podobně významné jako třeba byl Schindlerův seznam pro holokaust. Hlavní hrdinkou je Aida, překladatelka zprostředkovávající v červenci 95 komunikaci mezi nizozemskými vojáky, bosenskými civilisty a srbskými ozbrojenci. A víc už neříkám, musíte si o tom přečíst sami a nejlíp se na to podívat.
No a naším posledním typem je samozřejmě kniha autorka Neklidu Věra Chytilová očima české filmové kritiky, kterou dal dohromady Zbyněk Vlasák a o které se teď za chviličku s ním budeme bavit. Ta kniha přináší průře s kritickými texty o filmech Věry Chytilové i jejich současníků. Ukazuje nám, co si čeští publicisté, někdy, někdy slavní intelektuálové jako A.J. Lím nebo Evan Klíma nebo kritici jako Galina Kopaněva a Eva Zauralová mysleli o filmech Věry Chytilové a dalších v letech 60., 70., 80., 90. i 0. Já musím říct, že je to hodně zajímavá a obsažná porce textu o českém filmu, která se skvěle čte a odkazuje na spoustu lidí. Zbyňku, ahoj, vítej u nás v Popu. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj. Já mám na úvod jednu takovou docela těžkou otázku. Co je dnes pro Čechy Věra Chytilová? Je to pro Senefily jedna z nejsásadnějších postav českého filmu a pro zbytek autorka sedmi krásek a dědictví? Na mě totiž ona mnohem víc vykukuje ze zahraničních webů, z různých kolekcí slavných starých autorů, výběrů feministických filmařek. Dokonce jsem se dva roky zpátky nachomítla v bruklinskému kinu k přehlídce jejich starých filmů, která byla dokonce ještě i doplněná projekcí jejich žáků z FAMU. Takže se tam promítali třeba i filmy režiséra Olma Omerzu. Jak bys to na úvod Zbyňku ve zkratce formuloval? Co je pro nás dnes chytilka? Máš pravdu, je to těžká otázka. Co je pro Čechy chytilka? No, určitě řada lidí zná z historek Miroslava Donutila a Volka Polívky. Typl bych si, že lidi na 30 let skoro všichni viděli někdy dědictví nebo o něm aspoň slyšeli, ale možná velká část z nich vůbec neví, že režisérkou je Vera Chytilová. Nicméně pro mě je to jako zásadní postava československé i české kinematografie. Především asi proto, že dokázala do české kultury přinášet opakovaně jakoby nové impulzy. Jo. Ona byla zakládající osobností československé nové vlny. Když se píše i v téhle knize o československé nové vlně, začíná se u ní vždycky. Podobně v těch 70. a 80. letech dokázal objevit nějakou novou podobu toho svého filmového rukopisu, což bylo zvlášť asi obtížné vzhledem k těm společenským okolnostem. A to samé se jí vlastně povedlo i v těch 90. letech, kdy to zase bylo obtížné ze společenských důvodů, ale zase úplně jiných společenských důvodů. A dokázala to celou tou režisorskou dráhu. No, to je pro mě vlastně na ní to nejzajímavější. Možná i díky tomu, že, že procházela těmi proměnami, tak byla dost solitérka vlastně, když se člověk podívá na celou tu její dráhu. A já mám takové solitéry rád. Pro mě vedle Jana Švangmera nebo Karla Vachka. Ona je jeden ze tří takových jako uhelných solitérů té naší kinematografie. Mm-hmm, mm-hmm. Postava, kterou nikdo nikdy nemohl přehlédnout. Pojďme ještě na úvod říct, jaká, jak je tvá kniha, která je vlastně sborníkem kritických textů, jak přesně je koncipovaná. Tím myslím, co je v ní za texty, od jakých autorů, jak si je vybíral a skládal dohromady. Já musím říct, že se mi hrozně líbí, kolik lidí v ní vlastně vystupuje díky tomu tvému klíči, díky tomu, že každý text je od někoho jiného, dívá se nějakým jiným úhlem pohledu, zmiňuje jiné autory. 
Určitě já teda nejsem jakoby autor těch textů. Můj autorský podíl je, že tam je takový krátký úvod, poděkování a potom ten závěrečný rozhovor jsem, jsem jakoby se ptal já na ty otázky. Jsem opravdu editor, je to historický sborník textů, které se nějak dotýkají filmu Věry Chytilové a které vyšly speciálně hlavně v různých filmových periodicích, hodně je tam třeba filma Doba. Je jich dohromady asi 40, nejstarší z roku 62 a končí to nekrology třemi z roku 2014. Kromě těch autorů, které si zmínila, tak doplním třeba Jiřího Císlera. Je tam debata taková dizidentská mezi Václavem Havlem a Milanem Uhdem, kde ta chytilová je tak jako bokem trošku zmíněna. Je tam dva texty, jsou tam Andreje Stankoviče třeba. Nechybí tam ani Merka Spáčilová, samozřejmě tam nemůže chybět nikde. <laughs> No a pak má kromě této historické části je tam právě ten rozhovor se současnými kritiky Jindřiškou Blahovou a Kamilem Filou, kde jsme se snažili, já jsem je tak jako ponoukal a, a oni se snažili nějak interpretovat tu její režisovskou dráhu dnešníma očima. Jo, to jako musím říct, že to bylo na té práci jako jedna z těch fakt krásných věcí, že jsme někde 4 hodiny po Zoomu, teda bohužel, protože to bylo v té největší koronavirové pandemii, se bavili o věře a myslím, že všichni tři jsme z toho měli radost. Strašně dobře se to čte, já jsem z toho také měla radost. Je to, je to, je to skvělý rozhovor, musím říct. Hmm, děkuji. Mě by zajímalo, proč je vlastně ta knížka takhle poskládaná, protože ona vznikla díky nějaké nabídce z Ministerstva kultury a bylo to. Hned tak, že tě vlastně napadlo, že by si udělal poskládanou z dobových recenzí, protože v 90. letech vlastně došlo k takovému kritickému nepochopení nebo odsouzení chytilové. A z té knížky je vlastně hezky vidět, jak se ten názor na ní vyvíjel celou dobu? Uh, určitě uh, ta. Nabídka z Ministerstva kultury přišla takovým jako trošku bizarním způsobem. Oni mají edici, která se jmenuje Ohlasy žen v české kultuře, kterou nějak pravidelně naplňují, ale doposud tam vycházely knihy spíše jako regionálních osobností, které nejsou jakoby nějak známé nebo celospolečensky, řekněme, významné. A ty knihy se pak ani nikde neprodávaly, že zůstávaly někde na výstavce a moc se nedostaly ke čtenářům. No a tohle se nějak dostalo na stůl, tahle možnost vydat knihu ministrovi Lubomíru Zaorálkovi a ten přes nějaký jako šílený řetězec známých se to dostalo až ke mně. Takže to je díky Zaorálkovi. Je to, Lubomír Zaorálek má opravdu... <laughs> zdravíme, Zao. Má na tom opravdu jako svůj pozitivní díl. A určitě mu patří i mé poděkování. No a někde v tom řetězu těch známostí se přišlo na to, že by bylo dobré udělat to věře chytilové. A já jsem vlastně dostal na stůl nabídku ministerstvo má teďka rok na to, aby vydal knížku o Věře Chytilové. O čem by to mělo být? A mně se to spojilo, protože asi dva roky zpátky na Karlovském festivalu byla sekce, která se věnovala filmům z přelomu 80. a 90. let. A jedním z nich bylo dědictví. A tenkrát vyšel i u nás v salonu i obecně jako poměrně dost textů, já jsem jde napsal, který se k tomu dějictví vraceli v zásadě pozitivně. Do toho proběhla anketa českých filmových kritiků o nejlepší film od roku 89 a tam skončilo dějictví na třetím místě. 
Jindřiška Bláhová trochu jako v žertu říkala, že za to můžeme hlavně my dva, protože my oba jsme to dali na první místo. A možná díky tomu, že ostatní se neschodli na ničem jiném, tak to nakonec na to třetí místo se vytáhlo. Nicméně tam nějaký rozdíl mezi tou recepcí toho dědictví dnes a tenkrát v těch 90. letech mi přišel jako vlastně nosné téma. Proč? Proč je tam ten rozdíl? A přišlo mi to jako dobrý konflikt, na kterým se ta kniha dá postavit. Proto ty dvě části, proto ta historická část a ta, ta současná část, které spolu v ideálním případě by měly nějak jako komunikovat. Dostaneme se k tomu za chvilinku, k těm devadesátkám. Mm-hmm. A kdybych se zeptal, co se podařilo té knížce vlastně tou, tou první částí, kde jsou ty starší recenze objevit nebo zdůraznit, přišli bychom na něco, protože třeba ty ty recenze z těch 60. let se čtou velmi dobře, protože je cítit, že tehdy měl český film nějakou návaznost na světový film, byl skutečně na špici. Co vlastně tebe jako autora z té 60. reflexe zaujalo na nejvíc? Pro mě ty 60. obecně to byl velký objev, protože pro moji generaci už je to jakoby hodně vzdálené nějaké jako pole. A... To i pro mou dokonce. Jo, jo, jo. No já jsem doufal, že dneska bude nějaká, nějaký generační střed ještě. <laughs> On fish není zase tak starý. <laughs> to je potřeba a, tak a je tady za ty boomery prostě. No, jako. <laughs> A, a, a ten objev ale nebyl ani tak v tom, že by ten československý film tenkrát byl jako opravdu světový, což byl, ale spíše v tom, jak obrovskou roli hrála kultura v tom veřejném dění a v tom veřejném prostoru, že si ji zcela vážně zabývali spisovatelé, filozofové, sociologové, i někdy politici, když tam je to samozřejmě, jako to bylo trošku horší. A hlavně, že ty texty jsou kvalitní právě i literárně, že se to opravdu jako dobře čte a má to hlavu a patu. A, a potom všem se nám dneska může trošku jako stýskat. A bylo to pro mě důležité vlastně i z hlediska salonu, protože my se tam snažíme vlastně o něco podobného a já jsem, já jsem uh, najednou pocítil, že vlastně navazujeme na něco, co už tady jako bylo a, a uvědomil jsem si vlastně naplno poprvé uh, nějakou kontinuitu v tomhle, uh, v té snaze spojit třeba kulturu a sociální vědy. Takže u nás třeba vyzýváme Václava Bělohradského, aby nám napsal recenzi na Paula Sorrentína a že, že to je něco, co už tady teda bylo a že, že nejsme úplně jako mimo vlastně. No. A to je jako určitě velký kontrast a to je na ty knize, myslím, vidět oproti normalizaci, ale třeba i oproti té druhé polovině 80. let, kdy, myslím, ti kritici obecně ty věře chytilové přáli. Objevuje se úplně nová generace filmů kritiků, hlavně teda kritiček. Tam patří třeba ta zmíněná Eva Zauralová nebo Stanislava Přádná. A už se píše jako relativně svobodně. Nicméně všichni ti kritice jsou jako trošku uzavření v tom filmovém světě. Moc se vlastně nedostávají za, za jeho hranice. A, takže už je to jako trochu jiný. A, a samozřejmě ty devadesátky se ještě jako více posunuly a řekněme zvulgarizovaly, když to je možná trošku jako přísné slovo. Což bylo asi dáno i zánikem nějakých jako specializovaných filmových časopisů, že přece jenom ta diskuze o tom filmu tak jako trošku zhrubla a to srovnání s těma šedesátkama, myslím, že i v té knize je to vidět, je prostě už takový smutný, no vlastně. Mě 
Mně se hodně líbí výklad autorské osobnosti Věry Chytilové, který se objevuje už v téhle šedesátkové reflexi. Jaroslav Boček popisuje Chytilovou ve srovnání s ostatními tehdejšími tvůrci, Formanem, Pasrem, Šormem a tak dále, jako autorku, pro kterou je nejdůležitější morálka, která je vlastně, oni přirovnává k takovému rytíři, který ten svůj úkol spatřuje ve zdůrazňování hodnot, jako je společenská odpovědnost, čest. Je to autorka, která je v tom vlastně velmi urputná, burcuje, ale přitom nekáže. Jak ty se na tohle to díváš? Asi to trošku prolíná tím vašem rozhovorem s Kamilem a Jindřeškou. My to možná ještě jako třeba se k tomu dostaneme blíž k té morálce. Pro mě je to trošku jako problematický vlastně. Já nedokážu... Mně to moralizování je trošku protivný. Jo. Ale ona to dělala nějakým způsobem, který já dokážu snést a myslím, že to tam i Kamil Fila hezky jako pojmenovává, že ona nepřinášela tu pozitivní variantu. A tím je to trochu snesitelnější i pro mě. Nicméně tady je zase zajímavý srovnání s těma devadesátkama, že tam vlastně ty samé věci, které ten Jaroslav Boček tak nějak jako zabalený trošku jinak se jí začaly vyčítat. Jo? Že, že ta urputnost a moralizování. A když jsem přemýšlel, čo, čím to může být, tak kromě samozřejmě toho, že ona jakoby nesplněla to očekávání, že spustí nějakou novou, novou vlnu v devadesátkách, tak asi to je i tím, že, že v té době se mohla zapojit více do, těch veři, do toho veřejného dění i jako mimo ten film. A že jakoby se zapojila do různých bojů, ať už proti privatizaci Barandová, dvakrát neúspěšně kandidovala, kandidovala do Senátu za sociální demokracii, později její odpor proti americkému radaru v Brdech je docela jako zajímavá kapitola. Doporučuji na YouTube si najít na ČT24 se v tomto směru utkala s Tomášem Tepfrem. Ano, ano, pamatuju se to. A já jsem to tenkrát taky slyšel. To nevychází úplně dobře. Slyšel, <laughs> slyšel v přímém přenosu tenkrát a úplně mi to nadchlo samozřejmě. A, a teď jsem si to i včera jsem si to ještě připomenul. Nicméně ve všech těch sporech a samozřejmě i v těch filmech, ona byla jakoby na, na jiné straně než většina těch kulturních elit, kam prostě ty, ty kritici patřili. Takže já mám pocit, že, že to je možná roz, klíčový rozdíl proti těm šedesátkám, že tam ty kritici byli jako na, na stejné lodi s ní. A možná ale zase na druhou stranu, že to bylo až moc, no, že někdy, někdy se z kritiků stávali spíš jako propagátoři těch filmů. A třeba u Ajelíma občas jsem to cítil právě. Takže to zase mělo takovou tendenci do toho druhého extrému. Co se týče 60. let, tak mě tam taky ještě zaujal moment, ve kterém s Kamilem Felou a Jindřiškou Bláhovou upozorňujete na to, že česká filmová, česká nová vlna nebylo něco, co by se událo navzdory režimu, někde v undergroundu, proti soudruhům, ale že ta autorská filmařská generace mohla vyrůst díky zázemí, které ten systém vytvořil. A ještě současně Chytilová je vlastně docela ambivalentní ve svém vztahu k režimu, kritizuje ho, ale ne otevřeně. Vždycky si v něm uměla vydupat to svoje. Zároveň byla extrémně kritická, ale ona byla kritická ve všech dobách a pravděpodobně by byla ve všech režimech. Právě, no, ona byla v opozici vlastně proti každému režimu. Na ní je opravdu unikátní, že ona se velmi rychle zorientovala v pokaždé v těch jako v nové situaci, v nových poměrech. Určitě rychleji než kdokoliv jiný, minimálně teda z filmařů. A nejenom, že se vůči tomu společenskému nastavení vymezila nějak, ale zároveň mu, se mu jako přizpůsobila svým filmovým jazykem, aby to bylo, jako aby byla víc s tou dobou tímhle způsobem zpěta. 
Takže sedmikrásky se dají asi považovat za nějaký modernistický experiment v duchu 60. let. Panel Story, to je zase úplně jiný filmový jazyk. Tam je ta estetika smetiště, jak to nazývá taky Kamel Fila. Dědictví zase má v sobě něco z té buranskosti, jakési údajné možná 90. Takže je tam nějaký jasný vývoj v sepětí s tou společností, ale vždycky zároveň v opozici s ní. A Jindřiška Bláhová tam velmi hezky taky mluví v té knize o tom, že chytila dokázala vyhmátnout nějaké společenské pravdy té dané doby a pak nemilosrdně pojmenovat to, že jsou jako všechny pomíjivé vlastně. A v tom je podle mě jako její hlavní, hlavní síla. A co se týká té nové vlny a toho, že její režim jako na začátku podstatě naplánoval, to souvisí asi s tím naším dnešním zkreslením, no, kdy se na věci, které se nám nelíbí, jako Táně, ocení můj hezký příklad, třeba panelová výstavba, tak si spojujeme s komunismem. A věci, které se nám líbí jako nová vlna, tak si spojíme zase s odporem proti němu. No a ono je to jako v obou těch případech složitější. Že? Kdybychom se z těch 60. let posunuli do 70. a 80. tak Kamil Filas s Jindřičkou Bláhovou v té knize mluví o tom, že to jsou vlastně nejlepší filmy chytilové z té doby. V té době vzniklo Panel Story, Kalamita, Faunovo velmi pozdní odpoledne, Šašeka Královna, později potom Kopitem sem, Kopitem tam, Dokument Praha, Neklitné srdce Evropě. To jsou formálně vlastně strašně odlišné filmy. Už těžko můžeme říct, že by byla chytilová součástí nějakého pokračování nový vlny nebo něco. Dá se to nějak ten, to období zhodnotit obecně? Ona určitě jakoby obstála za té normalizace asi i líp než ta část těch filmařů Nové vlny, kteří mohli dále točit. Typicky se zmiňuje v její souvislosti Jiří Mencel. Takže a ano, asi taky asi myslím, že, že ta normalizace je jakoby její nejsilnější období. Přestože samozřejmě nebyla preferovanou filmařkou toho režimu, dostávala se spíše k nekvalitním scénářům, nekvalitním předlohám. V podstatě dostala scénáře, které nikdo jiný jakoby nechtěl točit. A ona se jich ale vždycky nějak prostě dokázala zmocnit nějakou svou energii, prosadit si tam svoje témata, svůj divoký jako formální styl a udělala z toho nějakým prostě uměleckým zázrakem dobré filmy. No. Jako třeba, já nevím, Kalamita měla původně být taková odpověď na americké katastrofické filmy a, a a taky to mělo něco vypovídat o dobové mládeži a o tom, jak, jak je sice zmatená, ale nakonec najde tu cestu. No a ona z toho udělala jako v podstatě satiru na tu normalizační společnost. Naprosto jako výjimečný film. Takže to tom byla opravdu její síla a v tom ona je výjimečná naprosto v, v, mezi většinou nebo skoro všechny, všemi těmi svými kolegy, kteří mohli do té normalizace točit. Kalamita by vlastně mohla rezonovat s dnešním mileniálským publikem. Určitě, určitě. Puste si to mileniálové. Já bych se ještě vrátil k tomu moralizování, protože v té knižce, jak už tady bylo zmíněno, je zmínka o takové rozpravě mezi Milanem Uhdem a Václavem Havlem. 
a Uhde je tam velmi kritický k filmu Panel Story. Vlastně tam říká, že je to taková kritika sídliště od někoho, kdo žije ve vile a povyšuje se na to. Jaký vlastně máš ten názor tady na to jednak moralizování v díle Chytilové, ale i konkrétně na tenhle vlastně názor Milana Uhdeho? Hmm. Já už jsem tady mluvil o Vasu Bělohradském a díky práci v salonu my jsme docela jakoby v čelem kontaktu a on má takové dvě věty, které asi opakují velmi jakoby často. Jedna z nich zní, že ať světem zatřeseš jakkoliv, vždycky bude mít své dno. Což si připomínám často u politických debat a, a i některých jako debat s nějakými revolučními přáteli. A ta druhá věta, že kdo mluví o morálce, vždycky mluví o moci. Takže já vždycky, když například zase politikové prostě začnou moralizovat když moralizují svoje oponenty, tak se to ještě dá vydržet a když začnou moralizovat voliče, tak už jsem z toho jako vyděšený a dávám si opravdu jako pozor na tyhle lidi. A Vera chtěla to trošku, jakoby má taky, jo. ta morálka je pro ní jakoby měřítkem všeho, nebo skoro všeho. Ale jak už jsem říkal, ona jako nám neříká úplně, jak by to mělo být správně, no. což díky tomu já si k tomu jako dokážu najít cestu. Ona kritizuje, rozčiluje se, pohoršuje se, ale jako nevyděluje se z té společnosti, aspoň já mám ten pocit. Proto mi ta Uhdeho kritika přijde trošku příkrá. Nicméně zrovna dva dny zpátky mi psal mail, jo, Uhde, kde na tom trvá. <laughs> Takže... To je zase hezký, ale... Je to hezký, je to hezký, no. To je vlastně, to byl jako zajímavý moment toho zborníku, protože my jsme samozřejmě museli oslovit všechny ty kritiky, případně dědice jejich autorských práv, o souhlas s publikováním. A nebyl teda nikdo, kdo by řekl, že nechce, aby se to publikovalo, ale byli někteří, kteří se trošku zhrozili, někteří, kteří se vůbec nepamatovali ten text, a někteří, kteří se zhrozili, že jejich mladické texty nikde výjdou, ale jako čest všem, že, že s tím nakonec souhlasili. Vy se tam s Kamilama s Jendřiškou docela obsáhle bavíte o tom, že je chytilová podle Kamila Fili teda silnější v přímé sociální kritice než v alegoriích. Možná docela sporné. Kamil tam každopádně razí teze, že alegorie celkově se u nás ve filmovém umění přeceňují a že dodnes mají lidi rádi nedořečenost, berou to jako něco vyššího, umělečtějšího, co si pamatují z těch 60. let a on by byl víc proto to, to víc napálit. A podle něj ta tehdejší generace to tolik nenapalovala, protože prostě nechtěla být zakázaná. No a ještě se tu zároveň vlastně pořád byčujeme tím, že na tu schopnost nové vlny nedoříkávat věci neumíme navázat. Jak to máš ty? Máš osobně radši ty alegoričtější nebo ty přímnější chytilové filmy, nebo nad tím takhle vůbec neuvažuješ? Já to v sobě popravdě nemám moc jakoby, rozhodnutý. Jo. E, takže by mě zajímal potom i váš názor na to. E, já si jako uvědomuji třeba, že e, my jsme se o tom trošku bavili už před vysíláním, že třeba případ pro začínajícího kata nebo oslavnosti a hostech, e, což jsou opravdu ale vrcholné alegorie z těch 60. let. Mám ty filmy rád i proto, že jsou fakt jako otevřený a že, že si do nich trochu vkládám i jako své vlastní myšlenky a teze. A jak už jsem říkal, já na to vždycky jako zapomenu hned a pak se mi tam ty moje myšlenky tam objevím znovu a líbí se mi. A je to takový samožerský a, a trošku jako to ve mně zbuzuje nějakou opatrnost. A, a zároveň my máme jakoby hodně tendenci ty filmy speciálně z 60. let vidět v souvislosti s tím, jak my vnímáme tu dobu. A, a takže v osobnosti a hostech typicky hledáme prostě v každé replice nějakou narážku na komunismus a na totalitu a často je tam i nacházíme. 
A jo, přitom Ester Krumbachová několikrát zúrazňovala, že ty dialogy psal s tím, že chtěla, aby neznamenali vůbec nic, aby byly dokonale významově prázdné. A, takže myslím, že ta nedořečenost a ten jiný kontext, v jakém my ty filmy vidíme dneska, působí trošku jako divácké nějaké zmatky. Jo. Zároveň ale podle mě není pravda, což bych tady oponoval Kamilovi, že by ty takzvané realistické filmy Nové vlny byly vůči tomu tehdejšímu režimu úplně bez zubé. Jen tak kritika prostě není jako nějaká přímočará a jednostruná, jak on asi by, by si představoval a jak se třeba později jinde jako dařilo v Polsku nebo, nebo v Německu východním. Já mám třeba rád jako intimní osvětlení, to je pro mě jako jenom prosto vrcholný film 60. let. A tam, že sledujeme rodinu, která už několik let nedokáže dostavit vlastní dům, my si můžeme domyslet, proč to je. Zároveň ti dva hrdinové čelí nějaký nenaplněnosti vlastních životů, ambic, což bychom se o tom s Ivanem Baserem ještě nejzemřel, jako stihli trošku pobavit, že to byl sdílený pocit, jako minimálně teda tehdejších těch mladých filmařů. Já jsem se optal, že když jsem dělal ten rozhovor, tak mi bylo, já nevím, 35 a už už trošku jsem cítil tu kritiku středního věku a hrozně jsem se jako vcitoval do těch hrdinů toho filmu a říkal jsem si, no jo, ale vám bylo třeba o deset let míň, když jste to točili, tak jak, nebo možná ani ne o deset let, ale prostě míň, jak jste vůbec mohli jako něco takového pocitovat a on právě říkal, že, že to pro ně byla metafora toho, že oni jako ty svoje ambice v tom, v tom socialistickém systému prostě nedokážou naplnit, no. No a to jsem ráda, že to zmiňuješ, protože já ten film mám taky ráda a chápu to, nebo rozumím tomu, jak to paser myslel, ale mně ten film připadá teda dokonale nadčasový, hmm. že by to klidně hmm. mohlo být i teď. Možná i to, že se nám to líbí, je opravdu jako známka toho, že hmm. je to opravdu nadčasový. No. Já, jak říkám, no, intimní osvětlení je pro mě naprosto jako klíčový film těch 60. let. Dobře, tak pojďme, pojďme teďka k těm devadesátkám. V devadesátých letech se drtivá většina kritiků myslela, že Chytilová zklamala, že se rozhodla dělat něco jako komerci pokleslou. Jan Lukeš nebo Ondřej Zachy přirovnávají k troškovi. Mirka Spáčilová kritizuje třeba pasti, pasti, pastičky, ale kritizují i pronikavější kritici, kteří se špatně vyrovnávají s vnímáním doby a s tím, že devadesátkový star Chytilová je takový levnější než dřív což taky může souviset s tím, že na ty filmy bylo tehdy málo peněz. Ale hlavní téma je v 90. letech samozřejmě film Dědictví, které bylo smeteno s tím, že je to pokleslost, ale podle mě se ten obraz už dost proměnil, což, na což jsme už narazili dřív trošku. Čím to je, že ten film se vlastně dneska docenuje mnohem víc, než v době, kdy byl natočený? Jako ono to svádí k nějaký jednoduchý interpretaci, že ti doboví kritici byli prostě mimo a a my teďka konečně objevujeme tu, tu, ten pravý poklad. Ale ono to asi bude trošku ještě složitější, protože samozřejmě vždycky záleží na tom kontextu, v jakém člověk ten film vidí. Ten film vidí. A z té, knížky, z té knížky trošku vyplývá i věc, která se asi filmovým kritikům včetně mě, jako nemusí líbit. A to je, že, že ta filmová kritika je vždycky jako konformnější k té době než ty filmy v Rychytilové speciálně. A já myslím, že to dědictví se nám dnes líbí víc, taky proto, že zapadá do toho, jak my ty devadesátky dneska vidíme. Určitě jakoby zjednodušeně. Jo? Jako cítíme tam nějakou tu buranskost a že se na všechno dávají jakoby cenovky, včetně různých přátelství a podobně. 
věci jako přátelství a že lidi nějak bez hlavy propadají kouzlu peněz. Uh, ale jako podle mě to neznamená, že to tak jako skutečně bylo, uh, ale jako to, že to odpovídá tomu, co si o těch 90. myslíme hodně, podle mě uh, stojí za to, že to dneska jako docenujeme, že ten film pro nás v čase roste. Uh, samozřejmě tenkrát ti kritici byli v úplně jiné situaci, uh, oni uh, zcela logicky uh, uh, se snažili jakoby přispívat k budování toho nového režimu a, a byli v nějaké opozici k tomu, co bylo předtím a tomu, co bylo předtím, byla součástí i ta Vera Chytilová, už ten nejboj proti privatizaci Barandova. Oni vnímali, jako, že nepochopila nové poměry a že chce zůstat pořád jakoby v té pohodlné pozici, v úvozovkách pohodlné pozici, kterou poskytovala ta státní kinematografie. Takže jako myslím, že, že to nemůžeme takhle úplně jako postavit plus a minus, že je to jako složitější. Ale já samozřejmě se hlásím k tomu, že to dědictví je výborný film, jak jsem říkal, už jsem ho dal na, v té anketě na to první místo, trošku i proto, abych ho vytáhl co nejvíc samozřejmě, nejvíc v té anketě. Takže tak, no. Mimochodem Václav Klaus byl, myslím, na premiéře dědictví, to jsem slyšel nějakou historku. A jako nelíbil se mu to samozřejmě. Myslím, myslím, ale no, myslím, že nějak po, po té projekci jako uh, si stoupl a řekl něco ve smyslu, že tohle přece takhle to nevypadá v té společnosti. A, a že to a je že nesmírně falešné. Že si, ano, ano, nesmírně falešné a prázdné, určitě něco takového tam zaznělo. No a když na to zavzpomínáte oba dva na devadesátky a když, když jste poprvé viděli dědictví nebo když když prostě to rezonovalo tehdy poprvé, tak, tak jak ho chápalo vaše okolí, nebo jak jste ho chápali vy sami? No, mně se určitě ten film moc nelíbil, jako když jsem ho viděl poprávkyně. Určitě jsem tam viděl... Ty jsi nějak... něco umělečtějšího, že jo? Ano, chtěl jsem přesně tak, čekal jsem něco umělečtějšího. Trošku si to tím koncem, jako zpravila Chytělová, jak tam ten prcha levituje, tak to už bylo tam, co jsem očekával. Ale pro mě ten film byl zajímavý. Já nevím, jestli se o tom ví obecně, ale kvůli té Irence, kvůli té postavě, protože to je opravdu byla, nebo nevím, od té doby jsem ji neviděl, byla skutečná prostituce. Brněnská, která chodila po Brně ještě se svou kamarádkou Marcelou, chodili ve dvou, jakový černý, v kůži v oblečený, který kromě toho, že se prostituovali teda, tak chodili normálně kali do rokových klubů a několikrát kalila s náma jako s naším partnerem, že nám se hrozně líbili, my jsme teda nechtěli si kupovat sex, ale přišlo nám super, že tam v té naší partě jsou dvě prostitutky okoplí v kůži, prostě, který jsou drzí a který tam lámají ty borce na kolena a pak je odkopávají, protože jsou jim úplně jedno a, a jdou někam do internacionále za nějakýma italama. A, takže s nimi já jsem zažil jako několik jako zajímavých večírků, takže pro mě jsem, jsem si říkal, ty vole, to se není možný, nebo se dělá fakt tu jedenu. <laughs> tak to si pamatuju jako na takové nejsilnější, jako nejsilnější emoci z toho kina. No. <laughs> tak to chápu. No, jako je, je, je pravda, že ti, já, když jsem se bavil uh, s některými kritiky, nebudu jmenovat, tak, tak mi říkali, že ten film opravdu jako nenáviděli, že to byla vyloženě Oni čekali nějakou velkou moralistní výpověď o nové době, která bude nějak protchnutá i tím optimismem té doby. A to teda ta Vera Chytilová opravdu jako neudělala. Hmm, jo. Navíc to byla prostě opravdu lidová komedie a spousta lidí a je to tak jako správně. To dneska jako vnímá čistě jako komedii plnou hlášek, které jsou jako univerzální a použitelné skoro jako na všechny situace. A, a 
Myslím, že... Myslím, že... A teď jsem ztratil trošku nit. V pohodě. V pohodě. To tam pak nastřihnou, budeš Jasně. vypadat plynule? Budu vypadat plynule, ale musím se spávnout, o čem jsem chtěl mluvit. Ona určitě chtěla to dědictví točit jako komerční projekt. Myslím, že tam byla touha si otevřít dveře k tomu, aby mohla točit jakoby nějaké méně komerční věci. Mluvil se o té boženy Němcové, ale to už nějak snad bylo pase. Mluvil se taky o pokračování sedmi krásek. Takže tam byla jakoby snaha přilákat ty diváky, to se opravdu povedlo, ale ten efekt to nemělo, protože asi i ta kritická jako negativní odezva přispěla k tomu, že ona pak opravdu měla pauzu skoro tak dlouho jako za té normalizace. Jo. Což z dnešního pohledu je teda velká škoda. No. Mm-hmm. To mě docela mrzí, že nestihla nikdy natočit Boženu Němcovou, to ještě je taky mm-hmm. tady dobrý zmínit, že ona vlastně měla připravený i scénář. Že? Měla připravený scénář, mimochodem v jednom textu v té knize Andrej Stankovic se tomu scénáři vysmívá velmi jako velmi otevřeně a, a tak stankovičovsky. No, ale on v těch 90. letech ještě udělala dva filmy, jestli se nepletu, Vyhnání z ráje a potom ještě jeden film, který já jsem ani neviděl, musím říct. A myslím, že ty pasky pastičky jsou 90. Ale myslel jsem tam, ještě pak jsou dva filmy další. No, to jsou nulky. No. To, jsou nulky. to jsou nulky. A jak vlastně se byla nějaká kritická odezva těch, těch posledních filmů? Jako v podstatě stejně podobně negativní. No. Je, je tam Mirka Spáčilová v té knize, píše o pasti, pasti, pastičky, je jako opravdu zlé. Jo, to je, tam jako ani nejsou moc argumenty, to je opravdu jako čistá zloba. Pana Mirka nenávidí ten feminismus, no. prostě řekněme si to na rovinu. Ano, ale já myslím, že, že ten film tenkrát zapadl do atmosféry, kdy všichni trošku nenáviděli feminismus, všichni trošku nenáviděli ekologii, že, což je tam taky jako výrazné téma v tom filmu. Na tož jako kritika kapitalismu a nějakých jako podnikatelské sféry, to taky tehdy jako nebylo úplně v módě. Myslím, že ona, ona byla jako už opravdu jako naštvaná v té době a že to tam všechno schválně jako naprala úplně naplno a počítala s tím, že, že, to lidi jako, že, že z toho lidi budou v šoku a, a byli. No. Myslím, že to bylo i pod dojmem toho, že, že právě ta účast v tom veřejném životě, že úplně tam neslavila nějaký úspěchy, že jo? tak ona, ona nějak byla na magistrátu, myslím, nějakou dobu a snažila se vstupovat i ty politiky. Myslím, že to bylo i nějaký jako, uh, přirozený pokračování toho jejího zájmu o tu společnost a když se to najednou v těch devadesátkách mohlo, tak chtěla, ale uh, ty její jako nepohodlný názory a, a takový to, to na té na diskuzi s Tepfrem je krásně vidět to podkopávání těch jako pravd těch druhých, uh, to úplně v té politice tenkrát uh, asi ani dnes uh, nemělo moc šanci uh, na úspěch a je to škoda, no. A ty máš ještě některý ty její devadesátkový filmy, nebo třeba i ty z těch nultých let, je tam něco, co tě zaujalo nějakým způsobem? Mají nějaké momenty pro tebe? Jako moc ne, popravdě, no. Jako já mám rád pastičky a ty další dva filmy Vyhnání z ráje a no a teďka si musím vzpomenout. Hezké chvilky bez záruky. To je ten poslední. Ano, hezké chvilky bez záruky. Tam já už k tomu jako těžko vlastně hledám cestu. V té, v té knize je pokus, hlavně ze strany asi Kamila, Fili, se na ty filmy podívat nově. I on přiznává, že tenkrát jako v něm budovali spíš jako nechuť, jak, jak to bylo levně natočený, protože na tom samozřejmě nebylo moc peněz. 
a že ten, to vyhnání z ráje byla vlastně takový pokus navázat na, na ty alegorie těch 60. let, který se ale jako s tou dobou taky jako hodně minul. Takže Kamefla se tam snaží to nějak obhajovat, ale já jsem si k tomu, teda, přiznám se, cestu nenašel. No. Pastičky tou nějakou jako negativní energií mě zaujaly už, už myslím tenkrát, no, taky jako kterého může by nezaujal film o tom, že se tam jako provede kastrace. Jo. A, no, a jako tam je tam i zajímavý to, že, že to je vlastně možná první film Chytilové, a myslím, že to taky Kamil Fela tam někde zmiňuje, kde opravdu ty ženy už jako do těch mužů jdou jako natvrdo. No. No a jak byste se s tím divácky vyrovnávali? Když už to tady zmiňoval, že to pro něho nebylo moc komfortní, to, že ona jde do těch mužů takhle agresivně a Kamel v té knize mluví o tom, že z toho byl jako za mladá hodně zmatený, moc tomu nerozuměl a jako až postupně to nějakým způsobem pochopil nebo si k tomu našel cestu a, a docenil to. Jako určitě je to trošku nepohodlný se dívat na ty filmy z toho důvodu, že my muži jsme zvyklí, že... Že vás má každý rád. Že nás má každý rád. A že jako těm hezký, filmům jo. dominuje ta mužská perspektiva. A tady najednou jako celou tou její filmografií prochází naopak ženská perspektiva. A určitě jako to může být nepohodlný. Ale přiznám se, že mě to ani takový problém nedělalo. Možná to je třeba i ta generační věc, jako že se považuje už za toho mileniála a, a že, že nějak jako jsem na to zvyklejší z jiných třeba kulturních produktů. Mm-hmm, Ofiši, ta tvoje generace X, nebo jak ty si to zmiňoval vlastně, že ti to teda tolik... Tak já hlavně zmiňuji vždycky, že do žádné generace nepatřím, <laughs> ale... <laughs> ale posti, posti, postičky mě jako uh, vůbec se nepamatuju na nějaký jako zásadně negativní pocit. Asi, asi to byl takový první český uh, tvrdě feministický film, kde bych to řekl úplně hloupě, ale... Ale spíš jsem to bral jako návrat k nějakým jako zajímavějším filmům, no, určitě. Určitě mě to jako vzalo víc než dětství v té době. Mm-hmm. No já musím říct, že vlastně, když jsem přemýšlela nad tím, proč mám ráda Chytilovou, tak protože ona přenesla několik existenciálních příběhů o ženách a nevím, jestli máme další takovou autorku nebo autora, který by se tak zajímal jako o smysl života žen. Teďka to teda ještě myslím spíš na ta 60. léta. A zároveň mě trochu v té souvislosti zarážilo, jak kritici opakovaně v té knize píší o tom, že ona přece nebyla feministická, protože prý natírala všem stejně. Ona teda byla feministka přiznaná a já mám pocit, že feminismus neznamená, že z žen děláte kladné hrdinky a z mužů zloduchy jo? a že musíte nutně vyprávět jenom emancipační příběhy. Takže to mě vlastně trošku na té kritické recepci zarazilo, že někdo řekne, že není feministická, protože je zlá ke všem stejně. To myslím jako souvisí s tím, jak úzce a primitivně tady chápeme feminismus, což je něco jako tak mnohovrstevnatého, mnohoproudého, takže to asi, asi jako je tím, že i, i to je zase jako primitivní argument proti, ale i ty ženské autorky, které píšou o, o vyhřechtilové, tak se vymezují vlastně proti feminismu. I přesto, že oni píšou třeba pozitivně o těch filmech. Jo. Takže myslím, že to souvisí s tím. No. Je to zase, zase to se vracíme k tomu, k čemu se vracíme celý tenhle rozhovor, že, že tam je nějaká prostě společenská, historická situovanost těch, těch pohledů a 
nevím, jak by to vypadalo, kdyby ty filmy vznikly dneska a kdyby ty recenze se psaly dneska. Předpokládám, že trošku jako zajímavý by to vypadalo. A my jsme tady vlastně teďka vygenerovali spoustu důvodů, proč nám může a má být Věra Chytilová sympatická. Našli bychom i něco, co nám vlastně na ní sympatické ho není. Teďka nemyslím úplně jako na člověku, ale spíš jako na tvůrkyni. Hmm. Já už jsem trošku mluvil o tom, o tom moralizování, no, že pro mě to není nějaký základní princip, kolem kterého jako bych budoval nějaké své vidění světa. Na to, abych to vnímal jako nějaký základní princip, kolem kterého by měla být vystavená ta společnost. Respektive, když není, tak že to budeme kritizovat. Pro mě vždycky ta morální kritika nakonec přijde bez zuba ve výsledku. Jo. Takže tohle trošku tam se míjíme. A samozřejmě já jsem asi jako dost flegmatičtější povaha, no, než byla Věra Chytilová. I když jako já vlastně nevím, jo, nakolik je ta snaha jí vykreslit jako tu hezkým slovem excentričku, asi by se to dalo říct jako ošklivěji, choleričku, ale ještě jsou i ošklivější slova. Ta, ta se objevuje hodně po tom roce 89. Asi to souvisí s tím, právě s tím jejím veřejným angažmá, kdy jako bylo víc na ní vidět, že jo, než když to bylo jenom jméno v titulcích. A, a já, já nevím, jestli někdy jsme ji tím jako neodbývali s tím, že se pak nemusíme vlastně konfrontovat s těmi jejími postoji a názory. Jo. Hmm, tak jak bývají ty feministky odbývané? Hmm, tohle já tam jako trochu cítím. Samozřejmě asi jako ta vyrachytilová tu svůj, jako tenhle rys své povahy uměla sama jakoby, trošku zesílit a využívat toho. Myslím, že, že její potýkání s nějakými normalizačními funkcionáři, že, že o tom jsou taky určitě nějaké veselé historky, nebo opakují se veselé historky. Takže ona trošku, myslím, s tím uměla i pracovat vědomně. Takže, no, ale jak říkám, já já jsem už moc ji vlastně nepoznal osobně, takže kromě nějakého jednoho let mého setkání, takže tohle já neumím posoudit vlastně. A právě to letmé setkání by mě zajímalo, protože ty tam vlastně říkáš v jednom rozhovoru, že jste si popovídali na schodech v Karlových varech a mě by zajímalo, o čem jste si povídali. No to je to, že já si to samozřejmě vůbec nepamatuju. Člověk <laughs> se nějak jako naživo dotkne nějaký legendy, jako které si váží a jediné, co si pamatuju, jsou prostě všechny možné okolnosti, jako že to bylo na schodech městského divadla v Karlových varech, že to bylo po nějaký projekci a úplně si pamatuju ten šust od těch uh, nohavící těch diváků, kteří chodili kolem nás a pamatuju si, že jsem s ní dělal nějakou anketu do, do festivalu denníku v rámci jako festivalu v Karlových varech uh, asi jsem se jí předpokládám ptal, jako na co půjde druhý den do kina. A pak se to jako nějak jako rozkošetilo ten rozhovor. Pamatuju si ten pocit, který jsem z toho měl, ale o čem jsme mluvili, to si opravdu nepamatuju. A byl to příjemný pocit? Byl to příjemný pocit, určitě. No. Bylo, bylo to jako... Uh, já jsem se jí samozřejmě trochu bál, protože uh, ta její pověst jí předcházela, ale uh, bylo to naopak velmi jako příjemný, otevřený rozhovor jenom teda bohužel z něho jako nic víc nemám. No. <laughs> na úplný závěr, co máš nakonec z toho, že si dal dohromady tu knihu a teďka tím myslím, který film, které její dílo nebo který moment ti to nejvíc připomnělo nebo, nebo se kterým tě to třeba obeznámilo, co si ještě u ní neznal? Mm-hmm. 
Jako já jsem samozřejmě neviděl uh, před, před tím jako většinu jejich filmů. Ona to natočila jako vlastně docela hodně, ona taky točila jako půl století a to myslím jako na té knize, té knize taky pomohlo, že, že a i ten koncept byl v tomhle jakoby nějak užitečný, že, že my tam vidíme tu filmovou kritiku i ten historický kontext ve velkém časovém rozmezí. A myslím, že to poskytuje spoustu jakoby dalších různých způsobu, jak se ta kniha dá číst. A objevil jsem třeba film o něčem jiném z roku 63, který jako vlastně není moc známý, nehraje se v televizi, pokud vím, což je taková jako takový dvojportrét ženy Evy Bosákové, gymnastky a, a jedné jakoby fikční postavy, která má problémy v manželství. A Těžko říct, jak to tenkrát zase ta Věra chytila a myslela, jestli, jestli tam byl ten trošku právě moralistní kontrast mezi tím aktivním člověkem a tím, tím jako pasivním a, a kdy to mělo jako tu Evu Bosákovou trošku vyzvednout, ale už tenkrát ten Ivan Klíma, což je taky jeden text té knize, jako říkal, že to není tak úplně jednoduchý a, a, a tyhle ty rozměry uh, hledat mě docela bavilo na těch filmech a, a no, takže jako kdyby ta knížka <coughs> pardon, kdyby se ta knížka jako nešířila a nemluvil se o ní a zcela zapadla a recenze by vypadaly tak, jak jsem teď byl jednu recenzi, kde sice jsme dostali 70%, ale ta kritik spíš jako zkoumal, co tam není a co tam přebývá, než aby jsme se nějak dostali, což by pro mě bylo hrozně zajímavý jakoby k nějaký interpretaci těch textů a nějakému srovnání a tak. Tak kdyby prostě ta kniha a třeba i právem jakoby zapadla tak pro mě už to, že jsem se mohl jako takhle detailně seznámit, jak s tvorbou Věry Chytilové, tak s tím ohlasem jako je velký zážitek. Zbyňku, díky moc za rozhovor a díky za tu knihu, nás to bavilo. Jo, děkujeme. Děkuji za pozvání. Tak to byl Zbyněk Vlasák, taky Luboš Pavlovič a náš další pop, zářijový pop je u konce, mějte se moc dobře, poslechněte si taky další podcasty, alarmu, kvóty, kolaps, rednek, bulvár a v téhle době můžete poslouchat taky předvolební podcasty za zástupci různých politických stran. Loučí se Táňa Zabloudilová a LP Fish.